0: 五年のうち二年間ぐらいなんだかんだアメリカで過
1: ごしているていうすげーこうフィールドワークをしながらラオスに住んでおりました<ー>ジャスティン・ヴィーバーの大ファンで
0: そういうこと<笑>なんかヒッチハイクしているような感覚を味わいたいなっていう心があるんですねなんか人のストーリーを聞くのってなかなかないしうん、うん、ぜひそれを皆さんにあり生の声をしてほしい人生に恋をライフ,ライフ皆さんこ
1: んにちはライフパパパレットをお聞きいいただきありがとうございますすすーーソソナナリリテティィののゆかで
2: で同じく
1: この番組は人生に彩りを加えることをコンセプトとして留学経験を含めたゲストの彩り豊かなライフストーリーを雑談形式で掘り起こしていく「飛び立て留学ジャパン」で派遣された飛び立て声優志によるラジオ番組ですでは本日のゲストのご紹介を高谷さんよろしくお願いします
2: はい、えー、本日のゲストは前回に引き続き、えー、コーヒーとカレーと登山を愛する男、鈴賢さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: いやー、前半戦盛り上
2: がりましたね。まあ、なかなかちょっとわかりやすすぎて説明が本当に聞き入っちゃってていう<笑><笑>なかなかね、
0: 留学のことを久々に話したので、ちょっと伝わるかなって思って心配だったんですけ
2: ど。伝わりまくりだったと思いますけど、ね、なんか本当に<笑>、この間留学してきたんじゃないかっていうぐらい、なんかすごいわかりやすい千<笑>、うん、鮮度抜群にお話ししてる感じあります、ね、<笑>間違いない。
1: でもそれで言うと、あの、同じグループ会社のボーダレスジャパンという会社で、あの、働いて、いる、いたんですけど、私ちょっとあの、グループ会社に移籍したので、今は、あ
2: だ。そうなんですよ。あの、ボーダイスジャパ
1: ンっていう、その、なんて言うんですか本社って言い方がいいのか分からないんですけど、なんか本拠点みたいな福岡に、去年度私働いてて、で、その時はまた、あの、鈴木さんも、大分じゃなくて福岡にいらっしゃったんで、あの
0: 、一時期
1: 、あの、ね、
0: 一緒に働いて本当ですね
1: 。なんですけど、あの、ソーシャルビジネスの話をしても、留学の話聞かなかったので
0: 、すごい、初めて聞い
1: たことがいっぱいあって、
0: 返し方なかなか学生みたいな話しないよね。し
2: な
1: いですね。まあ、確かにそうか
2: もしれない。確かにそうか、<笑>どこの職場でもそうかもしれないですね。ね
1: そうなんです、ね。うん、なんで、ちょっと新たな鈴研さんを教えて、私は、へえと思いながら。聞いておりました。あ,ありがとうございます。でもですね、後半では鈴研さんの今とこれからについて、あの伺ってまいりたいと思っております。改めてなんですけれども、現在はどんなことをされていらっしゃるか、教えていただいてもよろしいでしょうか
0: 。はいいとうございます,、えーとですね、今はですね、藤井ちゃんからもあったんですけれどあの、株式会社ボーダレスジャパンというですねあの会,社会,社員会社で会社員をにはしております。<笑>で、えーと、していることとしてはあの、ボーダレスジャパンというです、ね、あのグループ会社になっているんですけれど。このグループ全体、まあ、ボーダレスという会社が、まあ、ソーシャルビジネスというですね、うん、あの、ま、しかしたら皆さんも聞いたことある言葉かもしれないんですけれど、まあ、社会問題っていうですね、社会的な課題、まあ、誰かの生きづらさであったり、まあ、よく最近だと言われるような気候危機の問題とかですね、うん、まあ、そういったまあ諸課題に対して、まあ、ビジネスという手段を持って、まあ、経済活動を通して課題解決に取り組もうということに、うん、まあ、結構ど真ん中で、あの、頑張っているような会社ですね。うんうんで先ほど言ったようにグループ会社なので、あの、本当に今ですね、授業はどんどん増えているんですけれど、あの、グループ会社って47個。都道府県ありまして。うん、都道府
2: 県と同じか
0: なので拠点も本当にバラバラでして、日本国内のそういった問題に取り組むために、国内で授業を立ち上げているグループ会社もあれば、うんそれこそ海外の、まあえー、前半でお話しさせていただいたようなファンザリアとか、ね、フィリピンもまさに、うん、あのグループ会社あったりするんですけれど、はい、そういった国でそこの現地の課題解決に取り組むような、えー、事業を取り組んでいるグループ会社がまったりするっていうところで国で行くと今14か国全ワールドですけれど、はいで名前ね、ボーダレスジャパンというので、ととね、<笑>海外の会社管理のかみたいな感じで言われるんですけど、確かにこの海外の事業も展開しつつ、日本国内でも、まあ、一貫して、そういった社会の問題というものに何か、うん、まあ課題解決ができないかということを仕事にしているような会社になります、はい
1: 、あそれでいうと補足で私がぜひ。あの皆さんに知っていただきたいのがあの47事業もあるので結構取り組んんででるる社会課題もいいろろあるんですよあの私が働いてるグループ会社横浜にあるピープルポートっていうのはもう難民の雇用創出点に特化してるんですけど<笑>あの鈴木さんが所属されているあの会社はあのボーダレスアカデミーっていうあの社会起業家を輩出する、うん専門のビジネスアカデミー事業
3: な
1: んですよももともとボーダレスジャパンの,の今中でやってます、もう独立して会社立ち上げてます
0: 。形上は独立はしている感じなんですけど、まああの、ややこしいところもあるので、一応はあの今、藤井ちゃんがいるようなグループ会社たちがあって、うん、ボーダレスジャパンというあのまあ。まあ本社という方はあれな言わないんですけれど、あの実際にその母体の方ですね、母体の中の一部の一つの事業体という形で、あの今、辻ちゃんからも言っていただいたような、まあ、本社でビジネスっていうものを作る、その企業のまあ支援をしているような、あのーまあ、オンラインスクールみたいなことをやっている、えー、事業になるんですね。はい、
1: なのであの、ボーダルスジャパンで。グループ内で新しいビジネスが立ち上がると、絶対そのバックには、あの、アカデミーの皆さんがサポートに入ってたりみたいな感じで、<笑>あ,<ー>あの、私たち、あの、ボーダレスジャパンの、あの、新卒の入社メンバーもめちゃくちゃお世話になってる、あの、事業部だったりするので、でもなんか結構そこですごい気になっていたのが、あの、私が知ってる、あの、ボーダレスの先輩の鈴木さんの情報って、あの、ポーテスジャパン入社してもともと社会起業家で自分で事業立ち上げようっていう夢閉ざされてて
2: はそうですねおー<笑>そうなんだおーおーおーすごいおーおーで
1: 、そこからのあの、入社メンバーのえっ、ー、と、新卒メンバーの採用担当も、あの、経験されて、<ー>いわゆる、あの、他の会社で人事っていうくくりがあってるのかわかんないんですけど、そういった採用担当も経験されて、で,ねうん、で、今、アカデミー事業という社会起業家の、ま、支援、あの、育成みたいなところに、オンラインスクールと,と、あの、取り組まれていて、めちゃめちゃいろんな、こう、あの、ね、分野に<笑>確かに。言<笑>ってるので、なんかそのあたり、もともと教員を目指されていて、まず、なんでボーダース入ったんだろうみたいなこあそこ。そこめっちゃ気になる。めっちゃく<笑>ち,ち,
0: ちゃ気になる、そこ。そうですね。間、ま、違、あ、いなく聞かれるところね。絶対にそこには行かないだろうっていう感じで、普通に見た、えっとまあやっぱりです、まあ、今お話しいただいても、藤井さんに今お話しいただいた通りで、あの会社はなので新卒から今もう、えー、月が5年目になるんですけど、えーうん、ボーダレスという会社から別にあの転職をしたりとか他の会社に移ったりっていうことは全くないんですけれど部署とかポジションを変えさせてもらっていろんなことに今まであのボーダレスという会社の中であの取り組んできたような人間なんですけどあの今ご質問いただいたとおりでそもそもなんでボーダレスだったかっていうところは、まあ、先ほどあの、前半のね、あの、留学の話もさせていただいて、やっぱり教育っていうことに何か関わりたいなっていうところは、やっぱり留学から帰って,きてすごく扱って、で、ただ、あの、まあ、留学に行くとやっぱ視野が広がったっていうのは、自分の中でも大きくな、あの、そもそもの自分のパーソナリティとしての変化がすごくあったのが、<ー>あの、ま、もともとね、えー、前半のお話でもさせていただいたかもしれないですけど、教師になろうと思ったのが、その教員っていう、まあ、そのものに憧れを感じて入ってきて、で、もちろん、あの、留学を経て、子供たちに興味を持ったり、子供がまあ好きだったりもするので、うん、あの、子供たちに関わることって、すごく自分のライフワークにしていきたいなっていうのは思った一方で、ただ、その教員だけが、あの、そういった教育っていうような、え、ものに関わることの、うん、まあ、あくまでも目的でなく手段だよなっていうところも、うん、あの、フラットに、あの、留学で感じることができたっていうところが、まずきっかけで、じゃあ、そうなったときに、自分が、どういういい関わり方を子たたちにしたいのか何をまあ変,え、まあ、変えたいというと大き,な大きいんですけどどういったことに携わることを通して、まあ、子どもたちとか教育っていうものをより良くしていきたいのかなと、まあ、フラットに思った時にあの、まあ、一つはあのと,とはいえ今よりもやっぱりやりたいこととか自分がどうやりたいかっていうのはあのまあ解像度っていうとあれなんですけれど、うん、あのなかなかまだまだぼや,ぼやっとしていた中で。ただ自分の中でその最大の選択肢って何かなと思った時にもちろんそのまま先生になることも一つの選択肢だなと思ったんですけれど、うん、一つ大きかったのは自分としてその関わりたい対象っていうのが、まあ、当時は、えー、明確にあったのが学校に行けない子どもたちだったんですよね学校に行けなかったり学校っていうものに、まあ、合わない子
3: たちが
0: すごく自分の中ではあの心にのまあえー、と違和感感ととしててじるところがあってなんかその子たちに対して何か、えー、取り組めることとか、その子たちに対する居場所みたいなものを作りたいっていうことに、結構その先生になりたいっていうところから、やっぱり教育っていうものに興味があってで、その教育の中からも、じゃあどういう子供とか、どういう場所ってなると、まあ、学校以外の、そういった学教育現場であったりとか、そもそも学校に合わない子たち、っていうところに対して何か自分が、えーまあ、仕事としてできることがないかなっていうのを感じていて、まあ、それは単純に自分の多分興味関心でしかないんですけれどそうなるとあの、まあ、そもそも学校が別に全てじゃないよねって思うとその子たちのその生きづらさっていうのはどこから来てるかっていうとやっぱ別に学校にその責任はないと思っていて。<笑>うん、私学校のの中にその、まあ私たち課題解決って言いますけれどその子たちの生きづらさを解消取り除くための、うん、まあそういう課題の原因みたいなものボトルネックがあるかっていうと、うん、学校の中というよりかはやっぱ外側にあるなっていうのをすごく感じて僕は言うのが自分はもともとはそういう教育的な課題子どもたちが学校の中で困っている問題に取り組みたいなと思ってたんですけど、うん、やっぱり一つ視野,、まあ、視野を広げてみると。そもそも子どもたちが学校の中で困っているっていうのは一つの側面でしかなくってうそういった生きづらさを持っている子どもたちって例えば家庭環境にやっぱり難しさがあったりとかそもそもまあ今でいうその発達障害と呼ばれるそういう障害を抱えている子どもたちだったりするっていうところがありますとしたときにでもそれってじゃあ学校の中で何か。サポートしたら全てが解消できるかっていうと、やはり、あの、まあ、全ての側面ではないなっていうのを感じたときに、であれば、その学校っていうもの、そのものよりかは、そもそもこの子たちが生きづらいのって社会の問題なんだなっていうのをすごく感じたんですね。なので、自分が子人たちと関わることを通してやりたかったのって、教育の問題を取り組みたいと思ったんですけれど、そこからもう少し視野を広げて、社会の側にこそこの子供たちの生きづらさがあるんだなっていうのを感じたときに、もう少しこの社会の側に、まあ、今まで教育ど真ん中で先生にもなろうとしてたぐらいなので、そこのフィールドで関わろうと思ってたところを、一つフィールドを広げて、捉えてみたたにだったら先生ももちろんいいんですけれど社会の側でそういう民間企業で、まあ、教育に関わっている人がいたりとか学校外でそういう非営利いわゆるソーシャルセクターって呼ばれるような人たちがいるのでそういった関わり方っていうのも、まあ、いい意味であの選択肢に入ってきた時にここはもうシンプルに自分の,あの自己決定の中で先生は後からでもなれると思ったっていうところがあって。まずは自分がやっぱりまあこれはもう自分の,あの価値観ですね。この留学を選んだっていうのと同じで、やっぱり自分のまだ見えてないものとか、あの新しい選択肢っていうものに、なんか今だからこそ選びたいなと、当時思って、あの、もともと民間企業への就職っていうのは全く考えてなかったんですけれど、教員っていう手段ではなくて、一旦そういう社会の側から、えー、まあ学校とか子供たちに関わるっていう何か選択肢を取れないかなっていうところで、えー、就職活動をそ,その当時始めて、まあ、4年生の、うん結構遅い段階でで始めたんですけれどうん、うん、でそこからボーダレス・ジャパンっていう会社を、まあ、友達知人をちょっときっかけにですねボーダレス・ジャパンっていう会社があるよというところとそもそもソーシャルビジネスっていうですねそういった社会的な課題に対して、まあ、ビジネスっていう形で取り組む方法があるんだよっていうことを教えてもらって。当時、やっぱこれそのソーシャルビジネスって言葉自体知らなかったので、勝手ながらそれにすごくビビッと来て、これだったら自分がゆっくゆくですね、あの起業っていう形で、何かやっぱ今ある問題に対して解決されてないのであれば、新しいそういった選択肢とか居場所を作りたいなっていうのをやっぱすごく感じるようになっていて、ゆくゆくそういう形であの、自分のための起業ではなくて、誰かのために何か事業を立ち上げるっていうことをしたいなと。うんでそれにもうすでに取り組んでいるのがボーダレス・ジャパンという会社で、当時からそういった社会の問題を解決する、ボーダレス・ジャパンでは社会起業家と呼ぶんですけれど、そういった社会起業家を応援する会社ですよと歌っているのがボーダレスという会社だったので、うんうん、いや、ここに入ったら自分もそこの道に進んでいけるんじゃないかなというところを思って、ーボーダレス・ジャパンという会社を選び、ラビ先生ではない、まあ、本当に180度変わるような。キャリアの選択をしたのかなのト。
3: そ
2: れでいくとじゃあどういった最初それこそ起業家として何か起業されようとしてたっていうのを最初ちょっと前にお話しされてたと思うんですけどどういったものでなんか起業されようとしてたん
0: ですか、ね楽に言うと、えーまあ、母子家庭の子どもの支援みたいなことをしたいなと思っていてなんかやっぱり日本の海外でよく貧困っていう言葉は聞くと思うんですけれどやっぱり日本の中にも相対的貧困と呼ばれるようなあの家庭で生まれ育った子どもたちがいるっていうことは、まあ、よくその当時からメディアに言われていてその自分としてこの子のためにっていうよりかはやっぱりその学校の中でどうしても生きづらさを抱えている子どもたちの一つの対象というか、一つの子供たちが共通として抱えている、やっぱり家庭環境みたいなところに何かあの自分が取り組めないかなっていうのを思って、そうなった時に、まあ、シンプルに子供たちの負担っていうものは、そもそも親御さんが持っている負担が、やっぱり来て降りてきているものだなって、降りてきているものだなって感じたので,そで、ねまあ、そこを何か、えー、親御さんの支援を通して、子供たちに対して、もう少し何か居場所になることであったりとか、そこの心のゆとりみたいなものを生まれるような事業を、いくつか居場所の事業であったりとか、あと、まあ、シェアハウスみたいなものですね。そこのそもそも移食自であるその生活っていうところのライフラインを支援するような授業っていうのを当時は考えたりとかしていましたね。な
2: 、は、ぜ、い、そこからなんかアカデミーのなんか育成側に回
0: ったのか。そうですよね。そうですよね。ありがとうございます。いや、こう話すと長くなってしまうところはあるので、ああただなんか、まあ、このポッドキャスト聞いていただいている方にも伝えできることとしてあるのは、<笑>やっぱり当時すごく自分があの、まあ、社会人になってみてあの一つ感じるのはそのやりたいことなんてどんどん変わるよねっていうことで思っていて高橋さんめち,め,ちめ,ちめちゃめちゃ納得してるめちゃ納得してるそれって結構真理だ,真理だしそれを自分が結構受け取れるで相手あ自分の中でそれをあの棚下ろしできるかってすごく大事なことだなとと思っていますと、うん、でその答えというか一つの自分の選択が企業ではなくてあの企業家を支ええる側になななりたいなと思っているのの自分の答えなんですね<ー>でそれは何でかっていうとやっぱり一つはあの企業にまとらわれていたというか自分の中でそもそもやりたいことっていうのが企業っていうものを通してじゃないと、まあ、成し遂げられないと当時は思っていたっていうのがあるんですけれど。うんうんなんかそういった結構、あの、やり方とか、人、まあ言ってしまったら人、他の人からの見、見え方みたいなものがすごく、あの、なんだな自分の中に比重が大きかった部分があったのかなと思って、まあ言ってしまったら起業しますってかっこいいじゃないですか。うん、
2: かっこいい。わかるわかる。<笑>
0: <笑>ね。正直やっぱ当時、司書活動する中でも、あのドストライクで自分になりたいことに、その先ほどの子どもたちの問題に取り組んでる会社があったか、団体があったかっていうとなかったんですよね。で、そうなったら、もちろん他の会社に入って、何か経験を積むこともできたと思うんですけど、起業するっていうもの自体に、やっぱ憧れを感じていた。で、それは果たして自分の内側から来ているものかっていうと、やっぱり見え方とか、あのなんか、よしよしみたいなものを選んでたなと思って自分の物差しで選べてなかったなっていうのを思ってで結局やっぱりそのじゃあいざ自分が起業しますというか起業に向かっていくってなるとやはり自分の心の中に違和感を感じることがやっぱり多かったりとかうん、うん、逆にじゃあ違和感を感じないもの自分があの熱中してできるものって何かって思った時にそこが結構これまでのちょっと話とつながってくるのが。自分は人に関わることとか何かを一緒に考えることってすごく好きだなと思っていてそれは別に自分のやりたいことじゃなくていいんだなというか自分の好きなものとかあの自分がやりたいことじゃなくてもこれ当時からすごくあったのが自分先生になりたいと思った時にもよくその自分の中のよく思い出す光景としてあのちょっと話がずれるかもしれないんですけどあの高校時代にあのテスト期間になると、うん、友達に結構あの教えることがあったんですよね。<ー>っていうのは得意不得意がすごくあの教科の中で分かれる人間で高いと国語と、まあ、文系の教科すごく得意だったんですけど、うんまあ、数学が苦手みたいな人間で人に何かを教えたりとか一緒に考えることで自分のやっぱり知識とか経験っていうのが深まることがすごく多くって高校時代。でそれがすごく自分心地よかったなっていうのを、まあ、当時振り返ると今思い出してで、まあ、言いたいこととしてそのやりたいことっていう話を今先ほどしたんですけれど大事なのってやっぱ自分がありたい姿というかよくちょっと片仮名的に言うとトゥードゥでトゥードゥしたいドゥしたいことって何って言われることって、まあ、日本でもそうです自分もやっぱり考えることとしてその問いが多いなと思うんですけどと、まあ、be だなと思っていてい<笑>自分がどうありたいかっていうことを大事にしようと思えた時にやっぱりそれは起業することじゃなくていいしもっともやりたいことよりも自分がしていて楽しいことであったりとか何、うん、か誰かに関わっていて嬉しいと思えること、まあ、夢中になれることみたいなものにもう少し自分に素直になれてもいいのかなと思った時に<ー>起業することっていうのもあのもちろん 100% 嘘ではなかったんですけれどなんか自分の当時の選択肢の中では最良の選択肢だったかもしれないけどそれがやっぱりあのそこに向かっていくとねあの自分で口で言っていることとやっぱりやってみて気づけることっていうのがすごく多くて社会人になってもやはりいろいろな経験をさせてもら,えるもらった中で自分,がかか自分の関わり方とか先ほど言った自分の在り方みたいなものにすごく向き合う時間が増えて。うんうんうんまあ,ありがたいことにそういうことに向き合える会社だったっていうのもあるんですけれど、やっぱり自分が企業して社会を良くしていくっていうことに何か貢献するのも一つだけど、あの、ポーダルスみたいな会社に来る方たちですねあの、社会のために何かしたい、誰かの問題を解決したいという方がすごく多くいるっていうところに、自分がそのサポートとか支援をするっていうことも、自分のありたい姿には、あの、まあずれてないし、自分の役割としても、なんかそっちの方が、まあもしかしたら性に合ってるかもなっていうのをすごく感じてきて、それこそ先ほどのお話の中で、えっと、当時はなので起業を目指して入ってきたんですけど、まあ2年目始まるタイミングで採用、まあ、人事って形で2年間務めて、今このアカデミーというですね、オンラインスクールでその起業の支援をしているような立場なんですけど、やっぱり採用の時から今のオンラインスクールのこのボーダルスアカデミーにも一貫しているのは、誰かのやっぱりそう,うやりたいこととか、誰かが、あのーまあ、持っている志をまあ支援するような仕事をしてきたなと思っているんですよね。<笑>で、ここはなので、その採用なのか、オンラインスクールの先生なのかっていうのは、正直自分の中ではそんなに大事じゃなく
2: て、<笑>一
0: 貫してるのは、自分が誰かと関わって、その人のやりたいこととか、その人の夢を応援できている存在で入れているかどうかっていうこと、それ自体がすごく、自分のの中ででは大事だったので周りからはですねすごくいろんなことをしてるねって確かに見られるんですけれど自分にとっては一つ起業を辞めたっていうのが大きなターニングポイントでそこからは自分のやりたいことではなくて自分のありたい姿だった<ー>誰と何,何したいかっていうことにすごくか舵を向けられたっていうところがあの、まあ、自分がこうして今そういうまお仕事をしているっていうところのあちょっとしたプロセスになっているのかなと
2: 。いやめちゃくちゃ面白いですね。このビーイングの話とかは僕大好きなのでな、<笑>そういういきさつがあったやっぱ表面上はその、do しか見えないじゃないですか。例えば SNS とかで発信してたりなんか Facebook とかで。発信してたとして、ま、鈴木さんのその do の部分しか見えてなかったんですけど、その奥底になんか一貫した、うん、To b be の being の部分がある、あったっていうのが、ね、ここで聞けて僕はちょっとゾク,ゾクしております。めちゃくちゃおもろい、これ。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや、でも改めて、これ、あのー、ね、飛び立て留学をこう、ししたいっっててて志してくだささる学生さんって結構留学した後に学生企業とかあの普通に社会人だとか企業とかされてる方も多いのでなんかそういう起業しようかなって考えてる人にも聞いてほしいなというかなんかいろんな、うん、あのやっぱビームがあって起業って手段を取った時に改めてすごい確固たるこう決断というかねなんかやっぱ腹の座り方が違うと思うのでなんかそういうのは。私も今出産迷子になってた時期が去年とかはあったのですごい先輩の声として「わあなるほど」といろいろ私も感じていたんですけどだから日本
0: だっあらひ一言だけやりたいことっていう形で起業しましたっていうのはやっぱすごい決断だしすごいその行動力っていうのはんかその子の特徴というか得意分野だしんか大切なところだなと思うんですけど。なんか、特に企業みたいなものだとなおさらだかなと思うんですけど、なんかやりたいことをやり始めて、なんか自分がそれを、なんか違うかもとか、失敗、うん、してうまくいかなくなると、まあ辞めたくなるけれど、一回やりたいことって言ってしまうと、なかなか辞なめられないんじゃないかっていう、やりたいことっていうものに必集がかなり、あの、その人の、まあ、評価というとあれなのかもしれないですけど、それをやり続けなきゃいけないみたいなことに結構落ちれがちかなと思うんですけど、さっきちょっとお話しさせていただいた通りで、まあ、会いたい姿みたいなところにさえ向き合えていれば、さっきね、竹山さんに言っていただいた通りで、競争その人のや,りやってることってどんどん変わってるなって思われたとしても、自分の中にその B としてね、一貫しているものがあれば、なんかそれってその人の人生にとってなんか間違いじゃないし、その人があの、周りの見せ、見かけではなくて、自分のこうしたいっていう価値観に従って生きている、まあ、証拠なのかなって思えるので、なんか、まあ、あの、うちの会社は特にその起業したいっていう自分もそうですし、藤ちゃんみたいな、ええー、子が来るような会社なので、なおさら、そういう、あの、その人の見せかけ、表層ではないところを、やっぱ大事にしようっていうのは、うん、感じるし、そこをなんか自分も大事にしていきたいなって改めて思いますね。はい
2: 。
1: あしトサウナですもうすでにいろんなメッセージ残してくださっていると思うんですけれども最後に改めてあのこの番組を聞いてくださっている留学に興味を持っている学生の皆さんに対してメッセージをお願いします。
0: そうですねあの自分も当時留学に行ってみてあのすごくいい経験ができたなっていうのは今振り返ってもすごく感じることで留学そのものの経験っていうのもすごく貴重なんですけれどやっぱりあの自分としてもあの自分の経験からも通して感じたのは留学って自分で行こうとしなかったら、うん、あの、かなり選ぶのが難しいものだなと思って。<笑>確かに確かに。っていうのも、にに特に飛び立てとかだとそうだったんですけど、留学計画書っていう。それこそ大学でね、交換留学行きますってなったら、もう選択肢がある程度あって、うん、で、ある程度もうこういうところに入って、こういうことを学びますって決まってると思うんですけど、全部自分で決めないといけないと思うんですよね、留学っていう一つのパッケージの経験を積むために。で、やっぱり、あの、前半でもお話ししたように、自分で選ぶっていう選択をあのたくさん経験を積めるしかもあの海外に行ったら自分のことを知らないし言葉さえあの伝わるかわからない環境の中でやっぱり自分っていうものがどうしたいのとか誰に何をしてほしいのかっていうことをやっぱ日本にいる以上にあの選択肢としても、えーまあ、迫られる部分が多いしいい意味だと思っていてポジティブな意味であのいろんな選択をする経験が積めるあのいい機会なのかなと思うので。もちろん、あの海外に興味があって、留学に行くっていうのも一つのあの素敵な選択だなと思うんですけど、あの海外に行くことっていうのを一つ手段にして、自分がやりたいこととか、まあ、先ほど話した自分がどういう人生を送りたいのか、自分がどうありたいのかっていうことを考える経験って、やっぱりたくさんのことを選択した先にしか見えてこないなって、社会人になって、あのまだまだ20代後半かもしれないですけど、たくさん経験させてもらってくる中で、たくさん選ぶ経験が何よりも自分の,あの人生をまあ豊かにするのかなと個人的には思っているのでそういった選択を積むそういった経験としても留学がおすすめかなと思っているのでぜひぜひあの飛び立てを活用してもらえればと思いますし留学って選択をポジティブに選んでもらえたらいいなと思います。
1: はい、ありがとうございます<笑>ではそそろそろ<笑>ね、あの名残惜しいんですけれども後半戦終了のお時間が近づいてまいりましたので、はい、エンディングに移ってまいりたいと思いますではエンディングです
0: はいエ
1: ンディングのお時間でございます。高山さん、後半戦の話振り返ってみていかがでしたでしょうか
2: いや、もうちょっと時間もないんで手短になんですけどなんか刺さりまく、<笑>はい、刺さりまくった本当にこの回だったんですよ。僕の中ではなんかもうビーングの話だったりやりたいこと変わるよねっていう話とかもビシビシ刺さりまくって<笑>マジでそうだよなって思いながら、時間が足りないところが本当にもう名残惜しいんですけど、なんかやっぱり特にもう最後の最後のところで、その、やっぱ行動、ドゥーの連続、をなんか体験してたからこそなんか鈴木さんは B のところのなんか重要性に気づいたのかなっていうのは思ったんで、うん、やっぱり行動あるのみだなっていうのをすごい最後に感じたところでした、うん、もう時間なかったけどもっと聞きたかったですけどあり
0: がとうございました<笑>ありがとうございますあり
1: がとうございます鈴木さんいかがでしたでしょうか。
0: いややっぱり話すことってすごくあの楽しいなっていうのまず、<笑>あの、お二人と話して感じたところと、うん、やっぱりなんか自分の経験のその棚下ろしみたいなことをこの時間でさせていただいて、改めて自分が大事にしたいこととか、うん、あの高谷さんにもね、いろいろと、あの、合図値を入れていただいて、確かに自分そういうところあるなっていうのを感じることがお二人と話していて、で、うん、きたので、あの、自分としてもすごく貴重な時間だったなと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや、改めて私も、あの、飛び立てであり、会社の先輩である鈴健さん、なんか、新たな一面というか、なんか、奥底にあるものに、こう、触れれた気がしていて、なんか、改めて、すごい、このラジオ、あの、2、3回聞き直したいっていうのを<笑>、思っておりますので<笑>、ね、多くの人に聞いていただければなと思っております。ではライフパレット後半のお話は以上でございます。お聞きいただいた皆さん本当にありがとうございました。今回のゲストは鈴木さんでした。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。はい。ありがとうございます
1: 。では,では次回のゲストのお話も皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。